0: Oi pessoal, vamos conversar hoje sobre um tema um tanto quanto impactante, que são os triglicerídeos, né? os triglicérides. Como que esse, muitas vezes esse exame que você identifica, e até mesmo já escutou aqui eu falar que nós buscamos um valor abaixo de 100 e de repente você olha lá, seu exame está acima de 100, 150, 200 e assim por diante. Como isso acontece no seu corpo? Como a gente consegue resolver esse problema? Mas antes de entender a estratégia para resolver o problema, você precisa entender o problema de fato. No entanto, quero lembrar você, né, de uma forma muito humilde aqui, para pedir para você seguir o canal, né, compartilhar esse vídeo, porque sempre que você faz isso, nossa comunidade aqui cresce e ganha mais força. Para impactar as pessoas de uma maneira positiva, afinal você sabe o quanto isso pode trazer saúde do corpo, saúde da mente, para todas as pessoas que estão aí ao seu redor. E, sem dúvida, quando você compartilha esse vídeo, você também tem um impacto direto sobre a saúde dessas pessoas, né? muitas vezes pessoas muito próximas a você. Mas sem enrolar o nosso raciocínio, vamos começar aqui a desenvolver todo esse passo a passo para depois diagnosticar, entender e resolver o problema com condutas muito simples e pragmáticas mesmo no seu dia a dia. Então, antes de mais nada, o que seria né, o triglicérides? Pensa que assim, ó. eu vou falar sobre uma cadeia metabólica que acontece no seu corpo, mas não precisa se apegar a esses nomes. E eu vou chamar a atenção ao que é importante, de fato, para o seu dia a dia, para depois eu, eu, eu ditar uma conduta, conversar com você a respeito de uma conduta. Então, nesses momentos, aí sim, você tem que levar como você o conceito. Então... Quando nós consumimos um alimento que oferece uma quantidade de glicose no para a nossa corrente sanguínea, que nós absorvemos essa glicose, e essa glicose ela começa a aumentar, esse excesso de glicose na corrente sanguínea ele entra numa cadeia metabólica e essa glicose se transforma numa molécula conhecida como piruvato. Esse piruvato passa por mais uma cadeia metabólica e se transforma em acetil-CoA. O acetil-CoA, na sequência, também, por mais uma cadeia metabólica, se transforma em malonil-CoA. Essa molécula, que é o malonil-CoA, vai terminar como ácido graxo livre. Esse ácido graxo livre vai se unir, né, entrar numa reação com outra molécula conhecida como o glicerol. E, mais uma vez, né, a pergunta aqui seria, nossa, de onde vem esse glicerol? Esse triglicerol ele vem de uma cadeia que também parte como base, tem como base a glicose. Então, a glicose oferece glicerol e o glicerol vai entrar nessa cadeia para se unir ali né, junto com o ácido graxo livre, que veio de toda aquela outra sequência. Então, no final, o que você tem que ter em mente? Essas, as duas cadeias metabólicas aqui derivam muito principalmente de qual substância? A glicose, que vem do carboidrato que eu estou consumindo ali no meu dia a dia. A união entre glicerol e esse, essa sequência de três ácidos graxos, por isso o nome tri, forma o triglicérides. Então, triglicérides é uma, uma conjunção de três ácidos graxos com uma molécula, que é o glicerol. Qual que é o ponto aqui que você tem que ter claro? Qual que é a base, tanto do glicerol e qual que é a base dos ácidos graxos livres? É glicose. E nesse momento, eu chamo a atenção para o seguinte item. Quem determina toda essa sequência? É o hormônio que coordena a glicose na corrente sanguínea, que coordena o metabolismo da glicose no corpo. Quem que é esse hormônio? A insulina. Então, diante desse raciocínio, se eu volto agora para o meu dia a dia, para a minha base tudo que vai se transformar em um possível aumento de triglicérides, né, os triglicerídeos, na minha corrente sanguínea, tem como origem a glicose, que tem como origem os carboidratos. E quanto maior a oferta, quanto maior o pico de glicose na minha corrente sanguínea, maior o pico de insulina e maior o processo metabólico que forma tanto o glicerol quanto os ácidos graxos e, consequentemente, os triglicérides. Nesse momento... Você já começa a raciocinar e pensar assim, nossa, e eu aqui estava pensando até agora há pouco que quem formava os triglicerídeos era a gordura saturada lá que eu comia, por exemplo. Não, a base metabólica toda aqui, né, das duas vias que eu chamei a sua atenção, vem de onde? Da glicose. Então, nesse momento, eu quero abrir um parênteses para relembrar você um pouco sobre essa dupla, insulina e glicose. Então, quando você consome um alimento, basicamente, é, os carboidratos, principalmente aqui aqueles refinados, processados, que aumentam muito a glicose na corrente sanguínea, o seu pâncreas libera uma quantidade muito grande de insulina. E essa quantidade grande de insulina para con controlar essa glicose que está aumentada na sua corrente sanguínea, estimula essas duas vias metabólicas, tanto a de formação da glicose para se transformar ali no, no glicerol, quanto da glicose, por toda aquela sequência de piruvato, acetilcoá, malonilcoá, até o momento em que se transforma em ácido graxo, o ácido graxo com o, 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 o glicerol, né, três ácidos graxos formam o triglicérides. Essa é a cadeia metabólica. Diante disso, agora você entendeu o processo e você já tem claro que redução do triglicérides na na sua corrente sanguínea, para melhorar a sua saúde, a base, a origem, a causa raísta, principalmente onde? Em reduzir insulina e reduzir também né, a glicose. E essa glicose vem diretamente da sua alimentação. Então, nesse momento, o primeiro passo que você tem que ter é diminuir a quantidade de carboidratos que você consome no seu dia a dia se você quer reduzir o triglicérides. Se você tem um triglicérides que está acima de 100 e quer melhorar a sua saúde cardiovascular, aumentar a sua sobrevida, você precisa reduzir esse triglicérides. E para reduzir esse triglicérides, mais uma vez, reforços, tem que reduzir glicose. De onde vem a glicose? Da sua alimentação. E qual a glicose que mais aumenta? na corrente sanguínea que provoca um pico e consequentemente um pico de insulina que desencadeia todo esse processo, os carboidratos refinados, então farinha de trigo, é, os alimentos processados em geral, tudo aquilo que são os pozinhos brancos, açúcar refinado, isso aumenta muito essas duas vias, consequentemente aumenta a quantidade de triglicérides na sua corrente sanguínea. Mas, nesse momento, né, quando você entende aqui o processo, eu quero chamar a atenção para um outro item que muitas vezes passa em branco, que é o quê? A frutose. Então, a frutose, que muitas vezes as pessoas até pensam assim, nossa, mas eu tomo um suco de fruta todos os dias, e aqui eu já chamo a sua atenção. Eu não estou falando que fruta é ruim, estou falando que o suco de fruta, por dois motivos. Né, a quantidade de frutas que tem um, 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 um copo de suco de laranja, por exemplo, é, tem lá 5, 6 laranjas. E se você vai comer a fruta, você não come 5, 6 laranjas de uma vez. Esse é o primeiro ponto. A carga total de frutose é muito maior quando você toma o suco. E outra coisa, quando você consome a fruta, essa absorção da frutose ela é muito mais lenta do que quando você toma o suco de frutas. Porque ao tomar o suco, você tem uma separação, uma leve separação das fibras, que é o que diminui a velocidade de absorção. Da frutose. E nesse momento, né, relembro que a frutose termina na corrente sanguínea como glicose. E por isso, a importância né, do, 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 do objetivo, ali quando você tem o objetivo de reduzir o seu triglicérides, você precisa evitar também esse consumo exacerbado de suco de frutas. E se o seu triglicérides está num ponto muito elevado, vale a pena até durante um período você reduzir o consumo de frutas. Outro item, né, a lactose que está presente no, no, no leite, também é um tipo de molécula que, se, que termina como glicose na corrente sanguínea. E mais uma vez, se eu quero reduzir o triglicérides e a base metabólica é a glicose, eu preciso reduzir ali a quantidade de leite que eu tenho presente no meu dia a dia nesse momento né que eu já falei com vocês sobre sobre a base que vem da alimentação para oferecer a glicose na, na, na para a corrente sanguínea e o aumento da insulina que desencadeia todo o processo, eu relembro que existem alguns fatores aqui, que eu vou trazer tanto de um, um hábito de vida quanto alguns suplementos, em que tornam você mais sensível à insulina. Ou seja, você precisa de menos insulina para lidar com aquela mesma quantidade de glicose. Só que agora você também está reduzindo a glicose. E essa sensibilidade aumentada entra num ciclo, de, num ciclo de feedback positivo, o que é tudo aquilo que nós queremos na realidade, porque assim você tem uma menor quantidade de insulina e uma menor quantidade de glicose e uma insulina que atua de uma maneira mais efetiva né, diante dessa glicose que você tem nessa corrente sanguínea. Então, qual que é essa estratégia? Primeiro, de hábito de vida. Depois eu vou falar ali de suplementos. De hábito de vida, sem dúvida nenhuma, é a atividade física. Ao movimentar o seu corpo, você estimula a produção de uma molécula conhecida como a MPK. Essa molécula também tem um poder ali para tornar essa insulina mais efetiva. O seu corpo fica mais sensível à insulina. E, consequentemente, a sua glicose começa a cair, o manejo desse equilíbrio insulina-glicose começa a ficar mais efetivo, consequentemente, lá no final, seu triglicérides vai começar a cair também. Quando nós pensamos numa sequência de suplementos, vale a pena lembrar do seguinte fator. Existem suplementos que atuam também nessa via. Um suplemento muito famoso é a berberina. A berberina atua exatamente nessa via para tornar você mais sensível à insulina e cada vez menos intolerante à glicose. É um suplemento aí que você consegue facilmente no seu dia a dia. Um outro que muitas vezes as pessoas não conhecem, não sabem que é um fitoterápico derivado de uma flor conhecida como lilac francesa, é a metformina. Né? Vários estudos hoje mundiais aí já falam a respeito da metformina como uma via, um fitoterápico usado no anti-aging, mas a metformina atua também no aumento da produção do AMPK e, consequentemente, né, você se torna mais sensível à insulina e tem um impacto muito positivo. Vou trazer mais dois aqui para você, que para quem já me conhece sabe que são queridinhos né, no nosso dia a dia, que é a vitamina D3 que atua também nessa via para melhorar o metabolismo da glicose. Então, tem uma vitamina D3 numa dosagem sanguínea de pelo menos 50, é um negócio essencial quando nós pensamos em melhorar essa via metabólica da glicose para melhorar, né, para ter uma redução do, do triglicérides na corrente sanguínea, e também o magnésio. O magnésio participa aí de mais de 300 reações metabólicas no, no corpo, e uma delas é de, dessa, de otimizar o processo metabólico da glicose. Certo, pessoal? Então, você viu o quanto nós raciocinamos sobre o conceito do metabolismo da glicose durante esse vídeo? Você entendeu como a glicose é a base para formar o triglicérides, como se forma o triglicérides no, na sua corrente sanguínea, e a partir do momento que você entendeu todo esse processo, você consegue colocar em prática aquilo que traz a solução. Então, desde reduzir o consumo de um carboidrato refinado, de açúcar refinado, de farinha de trigo, de, 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 da lactose que tem ali no leite, da frutose no suco de frutas, e até mesmo o uso de suplementos como o magnésio, a vitamina D3, a berberina, né, a metformina. Diante de todo esse conhecimento, não esquece de compartilhar ele, porque assim você também ajuda outras pessoas. Você me ajuda e nós crescemos juntos, porque esse é o objetivo. E relembro você mais uma vez, agradeço antes de mais nada, porque toda essa nossa comunidade ela existe graças a você que está aí assistindo todos os dias. Certo? Um abraço e em breve tem mais conteúdo, mais vídeo aqui com conceitos associados à saúde, mente corpo. Um abraço, pessoal.